0: שלום לכם. ההפטרה לפרשת נסו היא סיפור שמשון, הכישור ברור. הפרשה מדברת על דיני נזיר, ההפטרה מספרת על נזירותו של שמשון, אולי הנזיר המוכר והידוע מכולם, ובאופן טבעי יש שם דיני הנזירות, ההפטרה שלנו, אל מול דיני הנזירות שבתורה, ובאופן פשוט הכישור הוא מאוד ברור, הנה דוגמה לנזירות. כשמאיינים בסיפור של שמשון ‫יש פה באמת, הוא סיפור מקסים וידוע, ‫אנחנו מכירים אותו מגיל צעיר, ‫אבל האמת היא, כשמתחילים לעיין בו, ‫עולות בו המון שאלות. ‫אולי השאלה הראשונה, ‫מדוע השמשון צריך להיות נזיר? ‫הרי שאר השופטים בספר שופטים ‫אינם נזירים, ‫זה לא מופיע לנו באופן ברור. ‫מדוע השמשון צריך להיות נזיר? ‫ומדוע הוא צריך להיות נזיר מבטן? ‫גם זאת שאלה שצריך לשאול ‫כשאנחנו מעיינים בסיפור עצמו של שמשון. ‫אבל השאלות ילכו ויתרחבו ‫ככל שניכנס אל הפסוקים עצמם. ‫ויש אחד מצורה, ‫משפחת הדני, שמו מנוח. ‫נעיר הערה, אחד הדברים שצורמים בפרק, ‫הוא העובדה שלאשת מנוח אין שם. ‫למרות שהיא הגיבור המרכזי, ‫עוד רגע נראה, ‫ולמרות שהיא מובילה את כל התהליכים, ‫הרי שאין לה שם, ‫והרב ברויר היה ידוע ‫בחוש ההומור שלו, הוא היה לאורך כל הפרק הזה קורא למנוח בעלה של אשת מנוח, הוא לא, כביכול לא רצה לתת לו שם משל עצמו, מתייחס לזה עוד רגע בהמשך. והיא אשתו עקרה ואז מלאך מתגלה. והוא אומר לה כך, הנה אתה עקרה ולא ילדת, והרם הלך אדוני לאישה, אומר לה הנה אתה עקרה ולא ילדת, והרי בן, אתה אישמרי נא ויש שלושה איסורים המקבילים באופן בסיסי אל מה שכתוב בתורה. הראשון הוא איסור היין. בפרשה שלנו, כשהתורה מדברת על נזיר, היא אומרת בפרשת נשא, היא אומרת כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר לאדוני, מיין ושכר יזיר חומץ יין, וכל העניינים האלה לא יאכל ולא להשתה. והנה כאן, ועתי שמרי נא ואל תשתי יין ושכר, הקבלה אחת. ההקבלה השנייה קשורה לטומאה בפרשה, בפרשת נסו, כתוב שאסור לו להיטמע. ‫כל ימי הזירור לאדוני, ‫הנפש מת לא יבוא, ‫לאביו ולאמו, לאמו, לאחיו ולאחותו, ‫לא יטמע להם במותם, ‫כי נזר אלוהיו. ‫והנה בהפטרה עניין הטומא נזכר, ‫ואל תאכלי כל טמא. ‫והדבר השלישי הוא עניין השיער. ‫בהפטרה כתוב כי אינך הרב יולד בן מורה, ‫מורה זה סכין לא יעלה על ראשו, ‫כי נזיר אלוהים יהיה נער מן הבטן. ‫ובפרשה מופיע עניין השיער. ‫אם מדקדקים רואים שיש הבדלים. מעניינים בין הפרשה לבין ההפטרה. ההבדל הראשון הוא שנזירות בתורה היא נזירות בכירית. אדם בבגרותו, בבחרותו, איש או אישה, מחליטים להיות נזירים. ומחליטים להיות נזירים ויש לזה תקופת זמן, ויש לזה תפוגה, ולכן יש בסיום הנזירות תהליך של טקס חזרה אל החיים, ‫שקשור בהקרבת קורבנו, ‫הוא ביאה אל המקדש. ‫לעומת זאת, בהפטרה ‫אנחנו מדברים על נזירות מבטן, ‫משהו שונה לחלוטין. ‫יש הבדלים גם בפרטי עדנים. ‫בתורה לא כתוב שאסור לאכול טמא, ‫כתוב שאסור להיטמע למת. ‫אילו בהפטרה, בסיפור שמשון, ‫כתוב שאסור לאכול טומאה. ‫זה שונה מאוד. ‫אתה יכול ללמוד מזה ‫שגם אסור להתקרב אל טומאה עצמה, ‫אבל זה בחינת השלכה. וזו גם הרחבה שבהפטרה שאינה נמצאת בפרשה. אגב, בהפטרה כתוב שאסור לשתות, בפרשה כתוב שגם אסור לאכול. אבל העניין הוא באמת ההבדל השונה כל כך עמוק בתפיסה של הנזירות. אולי נרחיב את התמונה בת רוחב ונהדהד את ההפטרה שלנו לפרשת וישב, שהייתה מספר עמוס, נשזור אותה גם כאן. מומלץ לשמוע את הפודקאסט ההוא. אחת התופעות המעניינות זה רגע לעקוב אחרי הנזירים בתנ״ך. מי הם הנזירים בתנ״ך? אז נזירים אה, אה, כדמויות שממש מפותחות, מסופר על נזירותם, אין לנו אל השמשון. אבל לגבי דמויות אחרות מופיע רעיונות, מוטיבים, איסורים שקשורים לנזירות. כך למשל, כשחנה מקדישה את הבן שלה לאלוהים למקדש, כשהיא מבקשת בעצם בן ומוכנה להקדיש אותו אל הקודש, היא אומרת ומורה לא יעלה על ראשו. מורה זה סכין כפי שראינו, ולכן סביר להניח שהיא מציעה שהוא יהיה נזיר. נזיר נוסף אולי זה אליהו הנביא, משום שאליהו הנביא מתואר כאיש בעל שיער, אפשר לדון האם בעל שיער הכוונה מעיל מסוער, מעיל עם שערות, או שהוא עצמו הוא בעל שיער שהרי תלמידו מגנים אותו עלה קרח עלה קרח ונראה שאליהו עצמו היה בעל שיער. כאן בעמוס פרק ג' מדברים על נזירות והכתוב ונותנים להם תפקיד דתי. מה הכתוב אומר ותשקו את הנזירים יין והנביאים ציוויתם לאמור לא תנאמר. מה המשותף לאליהו, שמואל, שמשון ועמוס פרק ג' כולם נמצאים בישראל הצפוני כולם פועלים במרחב הצפוני של שבטי אפרים ומנשה ואילך. ושימו לב, פתאום הפסוקים על יוסף הופכים מהדהדים. נזיר רחב, אומר לנו הכתוב בצוואת יעקב. אולי בעצם יש פה מסורת צפונית של נזירות מבטן. שהרחנה מקדישה את שמואל עוד תרם לידתו, טרם הורתו לנזיר. אולי בצפון יש מסורת של נזירות כהנית. נזירות נבואית, אתה יכול להיות אליהו, כלומר נזיר נביא, אתה יכול להיות נזיר כהן או נזיר לוי, אתה יכול להיות נזיר באשר אינך, נזיר שופט, ועמוס ידבר על נזירים ונביאים כבחד המכתא כבעלי תפקיד דתי, ולכן כשהוא מגנה את העם ישראל, את ממלכת הצפון, אתם מונעים מהנביאים להינבא ומן הנזירים להתנזר. אולי באמת יש פה מסורת צפוני של נזירות מבטן, אבל עדיין לא הסברנו מה בדיוק קורה פה, שהרי הקדוש ברוך הוא מצווה על אשת מנוח שבנה נזיר, את זה לא ראינו עד כה, חנה התנדבה ושאר האנשים זה נראה שהם פה איזה ציווי אלוהי שהם יהיו נזרים, אז למה שמשון צריך להיות נז... ‫האמת היא שכדי להגיע ‫לשאלה הזו, אולי צריך לפענח ‫את דמותו של שמשון באופן רחב יותר, ‫ולהבין את ההפטרה ‫בצורה קצת יותר מדויקת. ‫ההפטרה שלנו בנויה אה, אה, על הרעיון ‫שהוא צריך להיות נזיר מבטן. ‫כלומר, הנזירות לא אמורה ‫להתחיל בי, ביום לידתו, ‫אלא עוד לפני הורתו. ‫במובן הזה, ‫האיסורים נאמרים לאימא. שימו לב שההפטרה מדברת אל האימא ואומרת לאם מה היא צריכה לעשות ולכן אל תאכלי תמא הוא איסור מאוד רלוונטי משום שכבר מרגע ההוראה הלידה אסור שבנה יהיה קשור לטומאה ולכן האימא נאסר עליה לשתות מה, במובן הזה האיסורים הם לאם והאיסור לבן הוא האיסור שכשהוא יוולד שלא יספרו את שערו ‫מה שיפה פה בסיפור, ‫הוא המתח שבין מנוח לבין אשתו, ‫והוא יעצים אולי את כל התמונה. ‫שימו לב שההתגלות היא ‫לאימו של שמשון, ‫והיא חוזרת הביתה, ‫ותבוא האישה ותאמר לאישה, ‫יש פה מפיק, והכוונה לאיש שלה, ‫לאמור, איש האלוהים בא אליי ‫ומראהו כמראה מלאך האלוהים, ‫נורא מאוד. ‫מתארת אותו כאיש אלוהים, ‫ולא שהלתיאו אין מזה שמו לא הגיד לי. ויאמר לי ינח הרב יולדת בן והיא מספרת מה ביקש, מה דרש ממנה איש האלוהים אל תשתי יין ושכר ואל תאכלי כל טומאה כי נזיר אלוהים יענה שמו לב כבר פרשנים רבים שהאישה משמיטה שני ניונים, שני הגדים. הגד אחד הוא נורא לא יעלה על ראשו, ההגד הזה נעדר מהדיווח שלה וההגד השני זה ההבטחה והוא יחל להושיע את ישראל כלומר, האישה מספרת למנוח את מה שרלוונטי להיום בבוקר. היום בבוקר אני צריכה להפסיק לשתות יין, אני צריכה להפסיק לאכול טומאה, היא לא מספרת את המשמעות המנהיגותית של הילד שעומד להיוולד. היא מסתירה את המידע הזה, אולי היא מפחדת, אולי זה לא רלוונטי, אולי היא עסוקה בקונקרטי ולא בטווח הרחוב. אבל מנוח לא מוכן לקבל את הדברים ב באופן עקיף. ויעתר מנוח אל אדוני, אומר, מי אדוני, אדוני איש האלוהים אשר שלחת, יבואנה עוד עולנו ויראינו מה נעשה לנער אדוני. מנוח דורש פגישה אישית עם איש האלוהים. <אז> מה שמפתיע בסיפור זה וישמע אלוהים בקול מנוח. מעולה, מנוח ביקש שאלוהים יפגוש אותו, והנה, וישמע אלוהים בקול מנוח. ואבוא מלאך אלוהים עוד אל והיא יושבת בשדה. קשה שלא לראות שיש עזה מאוד. מנוח לא מוכן להסתפק בהתגלות לאישה, והנה הוא מבקש ואלוהים שומר בכל מנוח, אבל שוב מתגלה לאישה. ובאמת שמעיינים בפרק, רואים שיש פה דמות, מנוח היא דמות גרוטסקית, יש בה משהו מאוד מאוד לא איתן בתוך הסיפור. אז אמרנו, ההתגלות היא לאמו של שמשון, הן בפעם הראשונה. ‫הן בפעם השנייה, ולכן היא זו ‫שצריכה לבוא אל בעלה ‫ולומר שזה מה שהוא עושה, ‫בואו נדבר איתו וכולי וכולי. ‫אבל יותר מזה, מס... שימו לב להמשך. ‫אומר הכתוב, ותמהר אה האישה, ‫ותרץ ותגיד לאישה, ‫כי זה כנראה חשוב לו, ‫אז הוא, היא רוצה שהוא ייפגש. ‫ותאמרי לה, הנני נראה אליי, ‫האיש אשר בא ביום אליי. ‫ואולי לא מתכוונת לעקוץ, ‫אבל ספרותית אתה שומע פה. ‫את חוסר ההיענות למנוח. ‫המשפט הזה, והיתר מנוח אל אדוני, ‫וההשלמה שלו, ‫וישמע אלוהים בקול מנוח, ‫מתברר כאמירה חסרה, ‫כאמירה לא שלמה. ‫הוא נעתר בזה שהוא בא שוב, ‫אבל הוא בא דרך האישה. ‫ויאמר לו, אתה איש אשר דיברת, ‫ואז הם מדברים, ‫ושימו לב, ‫ויאמר המנוח, ‫אתה יבוא דברך, ‫מה יהיה משפט הנער ומעשהו. ‫מנוח מסרב להיצמד לדברי האישה, הוא רוצה לשמוע את הדברים, ואומר מלאך אדוני מנוח, מכל אשר אמרתי אל האישה תישמר. מכל אשר יצא מגפן היין לא תאכל, ויין ושיכר אל תשט וכל טומאה אל תאכל, כל אשר ציוויתי אל תשמע. וכשרואים את זה שמים לב שוב שהמלאך עוקץ אותו. אומר, כבר אמרתי, מכל אשר אמרתי אל האישה תישמר. כבר דיברתי אל האישה, אתה מתעקש, אני אפרט, אבל האמת היא ‫יש פרשנים ששמו לב למילה תישמר, ‫בפסוק י"ג, פרק י"ג, פסוק י"ג, ‫משום שהמילה תישמר, ‫אם עוצרים את המשפט באיזה פאוזה, ‫היא מבלבלת. ‫מי תישמר? ‫האם זה בגוף שלישי נסתרת אישה, ‫היא, אשתך, ‫או אתה, בגוף שני ישיר, ‫אתה תישמר. ‫לשנייה אחת, ‫כאילו מנוח מקבל תפקיד, ‫אבל האמת היא, ‫שנייה אחר כך, העסק נפרם והנה הכל קשור אליה ולילד אבל לו לא אין מנוח. הגרוטסקיות של מנוח בסיפור מתעצמת לאורך כל החלקים וגם בהמשך. למשל, ואומר מנוח אל המלאך ה' נעצרנה אותך נעשה לפניך גדי עזים והמלאך אומר לו אם תעצרני לא אוכל מה אתה רוצה להביא לי מנחה ושוב מנוח מציע משהו והצעתו נתקלת בהתנגדות ונראית מזולזלת, והכתוב אומר במפורש כי לא ידע מנוח כי מלאך אדוניי, הרי האישה יודעת והוא לא יודע, ושוב סצנה שמגחכת את מנוח, ואומר לו לא מלאך אדוניי, סליחה, ואומר מנוח אל מלאך אדוניי מי שמך כי אבוד אברכה וכיבדנוך ועונה לו המלאך למה זה תשאל לשמי והוא פלא, ויש פה המילה פלא פירושה נעדר, נעלם ממני אגב המילה, המילים פלוני-אלמוני, אלמוני זה הלם, אני לא יודע לומר את שמו, פלוני זה פלא, אני לא יודע את שמו. המלאך מחזיר תשובה מתחכמת, מאוד פשוטה אבל מתחכמת. מה השם שלי יעזור לך ואי אפשר להבין אותו או אי אפשר לדעת אותו ושוב הסצנה הגרוטסקית שבה מגישים בסוף מנחה והיא עולה בסדר, באש השמיימה ולא אסף על מלאך אדוני לראיין מלאך לאשתו אז ידע המנוח כי מלאך אדוני ואומר מנוח לאשתו מות נמות כי אלוהים ראינו ומנוח אומר דבר הגיוני שהרי מי שרואה מלאך או אלוהים יהיה סכנה לחייו אבל שימו לב לתפקיד המרגיע של אשתו, של אמו של שמשון, ואתה אומר לו אשתו, הוא חפץ, אדוני למיתנו, לקח מעדינו עולם ומנחה, ולא לנו את כל אלה, וכעת לא השמיענו כזאת, יש צורה יש ילד עוד רגע, איך ייתכן שנמות פה? ושוב עולה, עולה התמונה שהאישה מבינה הרבה יותר ממנוח עצמה. מה המשמעות של המהלך הזה? מה בדיוק קורה פה? איך זה מתחבר לכל התמונה? אולי נעיר רגע הערה ספרותית אחת ולשונית אחת. ‫הפסוק, ויקום מנוח, ‫וילך מנוח אחרי אשתו. ‫מתאם מהלך טכני. ‫היא יודעת לאן להגיע, ‫הוא הולך אחריה. ‫ספרותית אתה שומע פה ‫את ההנהגה של האישה בתוך התמונה, ‫והייתי אומר, ‫את העובדה שמנוח נשרח אחריה. ‫ולגבי שם הבעל ואשתו, ‫אחד התלמידים האהובים עליי, ‫נתן עברון, שלמד פה בישיבה ‫ועוסק הרבה במקרא היום, ‫האיר בעיניי הרע נפלאה ועמוקה. ‫מה פירוש המילה מנוח? ‫כשמסתכלים במגילת רות, ‫אומרת נעמי לרות, ‫הלא אמצא לה מנוח, ‫והכוונה למצוא לה איש, ‫למצוא לה בעל. ‫גם בדברי נעמי, לקלות שלה, ‫אז היא אומרת, ‫הלא תמצאנה מנוחה אישה בית אישה. ‫משום מה בתנ״ך יש תפיסה ‫שאחרי שאתה מתחתן ‫אתה מגיע אל המנוחה ואל הנחלה. ‫אני לא יודע, אני, ‫לגבי האחרים אולי זה כך, אצלי זה קצת אחרת, אבל יש פה איזו תפיסה מעניינת שהמילה מנוח היא ביטוי לנישואין הבעל ואולי אפילו ראיה מעניינת ספרותית היא בסיפור היונה שמוצאת מנוח בכף ידו של נוח וכתב מאוד יפה יוני גרוסמן על הפסוקים האלה שיש בהם איזה אה, אה, סוג של אה, הייתי אומר אווירה ספרותית של זוגיות בין נוח לבין היונה אם אני חוזר לעניין, אולי אירוניה היא גם בשם עצמו. איך קוראים למנוח? שם פסיבי משהו, שהוא בעצם בעלה של. בעצם אין פה אפילו את, לא את השם שלו. כלומר, היא נקראת אשת מנוח, אבל בעצם הוא נקרא האיש שלה, והשם הוא דווקא גרוטסקי. הוא לא באמת מבטא עוצמה או נוכחות, אלא דווקא העדר. ‫אולי נחזור עכשיו אל שורש העניין ‫ונפרוס את התמונה כולה. ‫אחד המאמרים שעשו עליי רושם ‫מאוד גדול בצעירותי, ‫היה מאמר של הרב שטיינזלץ על שמשון הגיבור. ‫הרב שטיינזלץ דיבר על הרעיון ‫ששמשון חייב להיות נזיר ‫משום שהוא מבטא שפה של פיזיות, ‫משום שהוא מביא לתנ״ך משהו חדש. ‫הוא מביא את האגבריות הפיזית, ‫העוצמתית, השרירים, היכולת... לרסק אריה, לשבור בניין, להרים את שערי העיר, יש פה משהו שהוא באמת כל כך לא טבעי בספרות המקראית, יש כאלה, אנחנו מכירים את זה בגיבורי דוד, אנחנו מכירים את זה בתנ״ך, אבל שמשון זה המקום שבו הפיזיות מתפרצת, והחידוש של סיפור שמשון הוא שאלוהים נמצא גם בזה. ש"ותיצח על אב רוח אדוני" זה לא רק מערכות גדולות זה שרוח אדוני זה לא רק בניית משכן ויכולת של בצלאל, זה לא רק הנהגה במלחמה, זה לא רק שלמה בחוכמתו, אלא גם הפיזיות יש בה בממדים מסוימים רוח אדוני. אבל דווקא בגלל זה צריך שהוא יהיה בעל שיער, ושהשיער שלו יזגיר את אלוהים בתוך העניין. ולכן כששיערו מקוצץ הוא מאבד את כוחו, הנזירות שלו היא האיזון שבתוך הדמות. אני רגע רוצה לפתוח את זה יותר רחב ולעיין לרגע בפרשה. מה פירוש המילה נזיר? למילה נזיר בפרשה יש שתי משמעויות. המשמעות האחת היא בעצם התרחקות מדבר מסוים. למשל, מיין ושכר יזיר. אסור לו להתקרב ליין ושכר. אבל הנזירות היא גם חיובית. והיא מתארת את השיער, כך אומרת התורה, אשר יזהיר לאנוני קדוש יהיה, גדל פרא שיער ראשו, נזר אלוהיו על ראשו. כלומר, השיער הוא כמו כתר, וההגבלה של נזיר לכהן גדול דיברנו עליה אז, אבל ענייננו, יש פה התרחקות, אבל יש פה גם פוזיטיביות. השיער עצמו הוא... ביטוי חיובי לקשר עם אלוהים. מה אומרת חנה כשהיא מבטיחה את הילד להשם? ומורה לא יעלה על ראשו. זה נראה שיש פה איזו תמונה של אדם עצום, ענק, רב כוח, אבל חשוב לשים את, את הקדוש ברוך הוא בתוך הסיפור. חשוב שהנזירות שלו תהיה מצוות השם. חשוב שהתהליך יהיה תהליך אלוקי, שהוא לא רק יעשה משום הגבריות והפיזיות, בלבד, אלא שם השם יהיה בתוך הסיפור. ובמובן הזה אולי עכשיו נוכל לפצח את התמונה הגדולה. הסיפור הזה בעיניי, הסיפור של ההפטרה, הוא התרמה לסיפור שמשון במובן העמוק ביותר. אנחנו נמצאים בעולם פטריארכלי, בעולם גברי, בעולם שבו אדם תחת אביו, ואכן שמשון יקבר בקבר אביו, קבר אבותיו ומשפחתו. אבל הסיפור אומר שאם נשים לב, כוחה של האישה חזק מכוחו של הגבר. האם שמשון חזקה, חשובה, משמעותית יותר ממנוח עצמו. וכמה שמנוח מנסה להתנגד לזה, וכמה שמנוח מנסה לתפוס את השליטה בסיפור, ולהגיד תבוא אני רוצה שתדבר איתי, ואני רוצה לשאול מה שמך, ואני מבקש להקריב לך, ואני מנהל פה את האירוע באופן עקבי לאורך כל הסיפור. הכוח נמצא בידי האישה. ‫נדמה לי שיש פה התרמה ‫מאוד עמוקה לסיפור שמשון. ‫איזה הוא גיבור. ‫הרובד הגלוי זה שמשון הגיבור ‫שמנצח בחמו חמורתיים, ‫שאלף איש, ‫שמשסע את הארי, ‫שמפיל את, 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 את המבנה העמוק בדגון. ‫אבל לאורך הסיפור, ‫הנשים מנצחות אותו. גבורה היא לא גבורה פיזית באמת, אלא העמידה מול הפיתוי, העמידה מול האישה הפלישתית, הניסיון לשמור סוד מול דלילה, במובן הזה שמשון הוא איש שלא הצליח, הוא, גבורת השרירים הייתה לו, אבל גבורת היצריות וגבורת העמידה מול האישה לא הייתה לו, ובמובן הזה אולי הסיפור הזה הוא סיפור מקראי מאלף שיש בו רובד גלוי ורובד סמוי, רובד הגלוי הוא פיזי, הוא כוחני, הוא שרירי, והרובד הסמוי הוא עמידה אל מול סוד, שתיקה, אישה, ובמובן הזה הסיפור שלנו, של ההפטרה, כבר פורס את התמונה. איזה גיבור, זאת לא השאלה הפיזית, זו השאלה העמוקה יותר. אולי מבחינת החוקים וההנהגה, העולם הוא פטריארכלי ומנוח מנהל את העסק, אבל בעומק האישה פה גוברת עליו. במובן הזה אני חושב שהכניסה לסיפור שמשון היא כניסה לשאלות שמעסיקות אותנו בחברה הישראלית, העסיקה את העולם היהודי לאורך דורות, אבל מעסיקה אותנו גם כן. אנחנו שחזרנו לארצנו וכוחנו בידינו צריכים לשאול את השאלה הזו פעמים רבות איזה הוא גיבור.